0: Esto es el podcast Vivir Sin Parar. Bienvenidos a un espacio de charla y aprendizaje para las personas con artritis psoriásica en el que de la mano de un especialista reumatólogo junto con un experto en nutrición, en psicología o educación física charlaremos sobre hábitos que mejoran la calidad de vida. Hoy vivirán sin parar con nosotros el doctor reumatólogo Alejandro Muñoz. ¿Qué tal Alejandro?
1: Muy buenas, muy bien. Bienvenido. Sí, sí, bien hallado.
0: También os quiero presentar al dietista, nutricionista, Aitor Sánchez. Hola Aitor. Hola Frank, encantado. Muchas gracias por la invitación. Y a Yolanda García. ¿Qué tal Yolanda?
2: Hola, buenos Yolanda, días. Yolanda, que
0: lleva conviviendo con la enfermedad, la friolera de 20 años.
2: Efectivamente.
0: Y, y hoy eh, tenemos un buen día.
2: Sí, este tipo de enfermedades es como una montaña rusa, que hoy te levantas bien y mañana te levantas mal. Pero bueno, Aunque nos buen vas a contar
0: muchas cosas que seguro que, que ayudan a, a gente sí. que a lo mejor pues, lleva tiempo conviviendo con la enfermedad o está empezando ahora el proceso y tu experiencia es fundamental para todos ellos. Eh, ¿En qué punto estás? ¿En, ¿En el punto en el que hay mejores, eh, más número de buenos días que de malos? ¿Por dónde andamos?
2: Medio-medio. ¿Medio-medio? Sí, todavía estoy en ese límite.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de alimentación. La alimentación, sin duda, es fundamental. Muchas veces hemos oído eso de somos lo que comemos, pero eh, desde un punto de vista médico, Alejandro, ¿cómo puede influir la alimentación en una enfermedad como la artritis psoriásica?
1: Influir, influye, sin lugar a dudas, Fran. Eh, parto de una base, el paciente es un poliedro, ¿no? con muchísimos lados, con aristas... Uno de esos lados, quizás de los más importantes, sin lugar a dudas, es la nutrición. Influye, pero hay que reconocer también que hay un déficit, incluso en los clínicos, ¿no?, de, en cuanto al conocimiento de la nutrición, de ahí que tengamos que tener una transversalidad. Por tanto, influye, influye en el peso, en cómo el músculo tiene un comportamiento más óptimo. El músculo entendido no solamente para movernos, sino como órgano metabólico. Hablaremos un poco más adelante, pero sin lugar a duda tiene mucho peso y conforma uno de los grandes lados de nuestros pacientes y los tenemos que tener en cuenta día a día.
0: Bueno, Yolanda, en tu, en tu caso, ¿la alimentación la tienes en cuenta? ¿La vigilas en tu día a día?
2: Sí, por lo más general sí. Intento hacerme además un menú eh, para no tener esos picos de descontrol y que tengas tus, tus comidas, tus cenas organizadas y mi compra eh, organizada.
0: ¿Has tardado muchos años en, en llegar a, a ese punto o, sí. o desde, el, desde el principio?
2: No, de hecho llevo como dos o tres añitos intentando controlar esas cosas porque mi cuerpo lo nota, el que, el que yo no llevo una alimentación equilibrada y buena.
0: Bueno, es, es un tema fundamental. Eh, nutricionalmente, Aitor, que para eso te tenemos aquí, cuéntanos, eh, ¿qué comportamiento tienen los alimentos desde un punto de vista inflamatorio, no sabemos si sí, eh, son todos
3: iguales, eh, hay diferencias notables. Es cierto que cuando hacemos un plan dietético-nutricional, para un paciente tenemos que tener eh, varias cuestiones. Y si además entra en juego una enfermedad crónica, la alimentación, por un lado, es ya nos va a permitir saber cuál es el estado nutricional. A lo mejor en algún paciente tenemos que estar trabajando más su situación de sobrepeso u obesidad, a lo mejor puede haber alguna desnutrición, es decir, nos centramos en el estatus, el cómo está el paciente y luego también en cómo llevarlo a cabo. Aquí, por supuesto, no todos los alimentos a la hora de elaborar nuestro, nuestro plan de alimentación van a ser iguales. Hay, aquí teníamos un poco ese carácter inflamatorio, es una de las mmm, consecuencias fisiológicas más importantes en esta clase de, de enfermedad. Y, ...y por lo tanto aquí lo que vamos a jugar es con ciertas variables... ¿no? ...hay alimentos como que tienen un carácter más proinflamatorio... Pues las harinas refinadas, aceites de mala calidad productos que puedan ser superfluos productos ultraprocesados, bebidas alcohólicas, ¿no? que habrá que restringirlos en mayor medida, y luego también habrá alimentos que tienen un carácter precisamente contrario ¿no? de más, más frugales más frescos, con esos compuestos bioactivos y fitoquímicos, interesantes frutas, verduras, hortalizas entonces digamos que tenemos una de las claves pero en realidad hay muchas que debemos abordar en, en la dietoterapia de esta condición
0: Y eh, Aitor, ¿existe la posibilidad aquí que tenemos por ejemplo a Yolanda eh, de que haya un alimento que a ella le vaya especialmente bien y a otro paciente con la misma enfermedad
3: le vaya eh, mal, Suele pasar, es decir, puede, puede estar la tolerancia individual existe y a lo mejor lo que a una persona le sienta bien a otra persona le sienta mal, pero digamos que en el 95% de ese plan dietético hay primero por un lado las cuestiones de salud pública, es decir, que hay alimentos saludables y alimentos poco saludables que son comunes y luego cuando ya entras a la patología también entramos con otro factor muy común que te llenaría el 40%, con lo cual suele ser extraño encontrarnos como un alimento que sería muy 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 conveniente y que para otra persona eh, precisamente fuese el, el, el que está derrumbando toda la alimentación. Solemos compartir ese 95% de lo que nos vendría bien en estas condiciones.
0: Bueno, Yolanda, tú que nos decías que, que en los últimos años ya eh, eres muy seria contigo misma y te haces esos, esos menús, pensando en, en hombres y mujeres que nos estén viendo ahora que, y que padezcan la enfermedad, y sabiendo lo que dice Aitor, que más o menos eh, lo que te va bien a ti le iría bien a, a todo el mundo, dinos un poco... Eh, cuáles son los ingredientes principales de tus menús. ¿Qué es lo que tú recomendarías a alguien en tu situación que, que le vaya a ir bien?
2: Pues a ver, yo mi plato principal son las verduras. De hecho, las utilizo para todo, para la pasta, para hacer eh, las legumbres, para todo. Entonces, mi plato principal son las verduras. Y luego mi opción es pescado... Y, y carne blanca, porque de por sí la carne roja ya creo que si hay todo, no me equivoco, es una de las cosas que, que quitan eh, en este tipo de enfermedades, pero yo de por sí estoy operada de cáncer y no la puedo, no puedo comer carnes rojas, no, no puedo abusar de carnes rojas, entonces las tengo ahí limitadas a un día a la semana o cada 15 días. Pero es eso, mi plato principal, sobre todo en comida y en cena, es la, la verdura y luego frutas, frutas, yogures, lácteos. Eh, ese es mi, mis menús que me está costando bueno, lo pero, dices pero así, lo voy con cierta haciendo cierta tristeza
0: pero, pero en el fondo Aitor suena a algo bastante variado y equilibrado no
3: eso es, es que en realidad si partimos de la base que la dieta convencional como en un contexto como España no la hacemos saludable yolanda lo que está diciendo es una dieta sana es decir, que tampoco estamos ahí entrando a la concreción de, del paciente. Ya ha dado en algunas claves que cuando intentamos identificar ese plato saludable de comida o cena, están ahí el protagonismo de las verduras, que, que has dicho esa clave. Cuando nos vamos a la fuente proteica, que sea saludable, por ejemplo, esos tipos de carne que ha dicho, no olvidemos que en esta condición sería importante priorizar la proteína de origen vegetal. Es decir, que si le damos más protagonismo a las legumbres, también nos va a venir muy bien. Es un alimento muy saciante que para el control del de sobrepeso que podemos encontrar en algunas condiciones, sobre todo cuando estamos más dependientes, va a venir muy bien. Y grasas saludables. Aquí el aceite de oliva virgen extra es un, un fantástico condimento para regar los platos.
0: Se ha puesto de relieve la importancia de una adecuada alimentación. Eso es siempre. En el caso de pacientes con artritis psoriásica, nos decía eh, Alejandro, que es uno de los puntos a tener en cuenta, fundamentales. Vamos a profundizar un poco en, en eso. Y desde el punto de vista del reumatólogo, ¿por qué es tan importante que el paciente tenga que cuidar eh, su alimentación?
1: Eh, la alimentación, bueno, yo no creo que sea necesario ponderar la importancia pero sí eh, texturizarla. Y yo creo que es muy interesante. Nuestros pacientes, la mayoría de ellos, y mm, no voy a hablar de estadísticas, pero en, en mi consulta, el 25 o el 30% de mis pacientes, la mayoría de ellos tienen sobrepeso. Cuando un paciente tiene sobrepeso, tiene una mala alimentación, ocurren muchas cosas, o sea, es, mm, eh, tienen muchísimos efectos. Vamos a necesitar más fármacos porque esos pacientes van a precisar de un ajuste del tratamiento. Ese, eh, esa obesidad, más allá del peso, va a generar que el músculo se transforme en mayor grasa, por tanto, la aparición de más citoquinas, proinflamatorias. Y una cosa muy importante, ese peso, esa mala alimentación, va a generar un impacto considerable sobre las articulaciones. Yo creo que no da lugar a, a que la nutrición no esté entre nosotros. Independientemente del carácter inflamatorio o antiinflamatorio de muchos de los, de, de los productos, que bueno, que pueden llegar incluso a igualar el mejor de los antiinflamatorios que nosotros mismos podemos administrar a nuestros pacientes. Por tanto, indudablemente tiene que estar muy registrado en el planning, en el día a día de nuestros pacientes.
0: Yolanda, ¿en los 20 años que, que llevas conviviendo con la enfermedad, ¿has vivido alguna época con sobrepeso y que hayas notado que la, la alimentación te va en contra? Sí. Sí.
2: De hecho, hasta hace un año.. Eh, yo tenía bastante más sobrepeso que, que ahora mismo y el médico me lo estaba diciendo, dice Yolanda, el sobrepeso no te ayuda, eh, lo que está diciendo el doctor, a la hora de, de, de que el, el, el biológico te haga más efecto, al contrario, muchas veces estos tipos de tratamientos tardan mucho más en hacer o no hacen el efecto deseado si tú tienes un sobrepeso que si, si lo tienes, de hecho yo he perdido desde marzo para acá 8 kilos, y yo creo que es una de las cosas fundamentales que me están ayudando a que este último tratamiento me haga más efecto. Eh, yo no digo ahora mismo que esté en un peso perfecto, eh, todavía sigo en un sobrepeso, pero bueno, intento cuidarme en la alimentación y poquito a poco lo iré consiguiendo y estar en mi peso ideal.
0: O sea, te has reconocido un poco lo que estaba contando sí. eh, Alejandro, ¿no? Y, y sí que entonces eh, has notado, aparte del, de ese nuevo tratamiento, que el cuidar tu alimentación te en fin te ha beneficiado.
2: Sí, porque te beneficia a la hora de todo, a la hora de, de tener más energía para salir a darte un paseo, aunque te duelgan las articulaciones, pero como que tienes ahí un poquito más de energía, tú te ves mejor, psicológicamente eso afecta también el que tú te veas mejor, pues ayuda un montón. En este tipo de enfermedades yo es creo como que hay. Está todo
0: con, un poco conectado, ¿no? Sí. Bueno, al margen de los pacientes de artritis psoriásica, Aitor y, y Alejandro, ¿los beneficios que eh, nos aporta a una persona, que aunque estemos sanos, ¿no? Eh, los beneficios que aporta la alimentación al organismo, mm, son a, así
3: en, en grandes titulares? Bueno, es mantenernos eh, con, nuestra, con nuestra salud completa. No hay que olvidar también que la alimentación contribuye en gran medida a una salud mental. Es un acto social. Cuando estamos hablando de integrar la comida saludable en un paciente, Estamos hablando de, de integrar la comida saludable como, como sociedad. Es que para, para todo el mundo la comida es eh, ese nexo de unión, también muchas veces social, que nos va a ayudar mucho con, con la parte psicológica. Es una rutina que nos mantiene activos es decir, no podemos eh, comprender una salud integral de las personas si no la incorporamos dentro de nuestra rutina, y yo creo que esos mensajes que ha dicho finalmente Yolanda me ha gustado mucho porque ha destacado este bucle que genera el mantenerte activo, el poder seguir eh, comiendo pues sin, sin estar tan restringido, por ejemplo a nivel calórico, porque, porque no haces suficiente actividad física, y también el, el mantenerte tu tus rutinas, el seguir comprando el intentar también eh, dentro de la medida de lo posible seguir cocinando, que creo que un poco también el, el mensaje que hacemos, ¿no? Vivir sin parar, porque si paras, entonces vemos que estaría toda esa problemática en, a nivel de actividad física, a nivel social, a nivel mental y, por supuesto, también a nivel alimentario.
1: Por mi parte, bueno, eh, unirme a las palabras de Aitor, pero eh, avanzar un concepto que hoy día en el mundo de la reumatología y otras enfermedades autoinmunes está muy implementado, el concepto de microbiota, no podemos olvidarlo. Yo creo que una charla como la de hoy tiene que estar al menos sobre la mesa, nunca mejor dicho. Eh, ¿Qué es la microbiota? La microbiota no es más que el estatus de nuestra flora intestinal gracias a alimentos, situaciones de estrés y demás. Se sabe, y esto no es una cuestión baladí, eso está muy consolidado en el mundo científico, que ese estatus, ese estrés al que sometemos con alimentos y otras situaciones a, a, a nuestro tubo digestivo, es en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, el desencadenante para desarrollar una enfermedad. Por tanto, no solamente creo que haya que los pacientes en sí tener una buena alimentación, sino todo el mundo. Es decir, cualquier paciente, cualquier persona, yo creo que la alimentación es una necesaria eh, rutina diaria, pero sobre todo en este concepto. ¿eh? Puede ser el desencadenante la puerta de entrada para que aparezcan este tipo de enfermedades, la mayoría de ellas eh, autoinmunes, no solamente las oncológicas, sino otras tantas. Por tanto, el concepto de microbiota, muy asociado al concepto de nutrición, me parece interesantísimo que se ponga sobre la mesa en el día de hoy.
0: Y siguiendo en esta línea, eh, pensando en, eh, en, en todo el mundo, en, en personas que, que están sanas completamente, desde la perspectiva inflamatoria, también en pacientes con artritis, por supuesto, eh, ¿qué impacto
3: eh, tiene la, la alimentación? Ya no solo si estuviéramos en la situación de convivir con una enfermedad crónica, en cualquier persona que aumente esa cascada inflamatoria, lo que vamos a tener es mayor riesgo de enfermedades no transmisibles, es decir, la, las típicas de una sociedad occidentalizada, el sobrepeso, la obesidad, las dislipemias, ¿no? el colesterol o la hipertensión que muchas veces escuchamos y, y que tiene gente de nuestro entorno, y ese proceso de inflamación, inflamación silenciosa, lo que puede hacer es que seamos un poco más susceptibles. De todos modos, la, la la inflamación es importante, pero como, como ha dicho Alejandro, tenemos digamos eh, distintos momentos o, o, o distintas épocas en la que le, le vamos prestando más atención a distintas cu cuestiones en nuestro organismo. En nutrición tuvimos una época en la que le prestamos mucha atención a los picos de glucosa, ¿no? a las la subidas de azúcar. Luego hubo otra época que era el estrés oxidativo, hay que tomar antioxidantes. Eh, tenemos la época también de la inflamación, en la que hay que prestar eh, atención a esos alimentos antiinflamatorios. Y ahora estamos, digamos, un poco en, en la década de la salud digestiva, porque está todo interconectado, de ahí que hablamos de, de la microbiota. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya sea por antioxidantes, por inflamación, por microbiota o por también control de glucemias, independientemente de la década en la que nos encontremos, todo eso se consigue con alimentos saludables. Es decir, que al final las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los frutos secos, el beber agua, ¿no? el mantener ese origen de productos frescos vegetales es lo que finalmente te va a ayudar más a contribuir. Entonces, ha cambiado el foco pero las recomendaciones de salud pública se han mantenido bastante estables, afortunadamente.
0: Quiero que nos detengamos un momento en el índice de masa corporal, el IMC. Eh, Alejandro, en consulta, eh, ¿qué es lo que veis? ¿Afecta el, el sobrepeso, la obesidad, a quien padece la artritis psoriásica? Sabemos que sí, pero entrando un poco al detalle, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que, lo que te encuentras?
1: La verdad, es una pregunta muy interesante porque yo creo que eh, para nosotros, sobre todo que somos los, eh, los, los, los médicos que nos dedicamos al estudio de la articulación, eh, es indudable que el peso es nuestro caballo de batalla. Pero insisto, más allá de, de esa medida física, ¿no? casi, casi gravitacional, hay que ir, un, hay que ahondar, y hay que ahondar en, en un concepto que creo que es la lacra del siglo XXI, que es la sarcopenia. Para que lo entendáis, es cómo un músculo llega a debilitarse tanto que se transforma en grasa. Esto, más allá de que en el organismo genere una, un déficit de movilidad, que el paciente no pueda tener una eh, vida holgada desde el punto de vista cinético, insisto, ese músculo como órgano metabólico es similar a cuando un riñón no funciona, a cuando eh, un hígado no funciona o cuando cualquier otro sistema. Ahondar en eso, o sea, una buena alimentación, un buen índice de masa corporal, no solamente nos va a ayudar a tener una mejor movilidad en nuestras articulaciones, sino que va a ahondar mucho en el bienestar bioquímico, fisiológico de nuestro, de nuestro organismo. Ese concepto de sarcopenia es el que hay que desterrar, que está en muchas ocasiones ajustado al índice de masa corporal, que eh, ahí todo estará de acuerdo conmigo, se queda un poco corto hoy día con las impedanciometrías, que tenemos, tenemos mucha más eh, información a la hora de evaluar cuánta grasa hay en nuestro músculo, cuánto grasa ahí en nuestras vísceras. Yo creo que eso es fundamental, que empecemos a texturizar a nuestros pacientes más allá de las analíticas. Por ejemplo, y tengo que ser crítico, no hay impedanciómetros en una consulta de reumatología a lo largo de todo el territorio español. Con lo cual, bueno, un poquito de sentido crítico yo creo que tenemos que ahondar en esa, en esa línea.
0: Oye, Alejandro, y cuando tú estás en, en consulta, tienes a, a un paciente que ya bastante tiene con enfrentarse a, a la enfermedad y con, en fin, los días malos y, y lo mal que lo pasa. Y encima tú le dices, eh, tienes que perder peso porque si no esto va, va a ir a peor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo suelen encajar? ¿Lo, lo encajan eh, como un reto de voy a hacerlo o el, el primer momento es duro?
1: Sin lugar a duda yo creo que la, nuestra sociedad pues, no lo encaja bien. ¿no? Hay que, muchas veces hay que buscar un eslogan, el de poco plato y mucho zapato, ¿no? que es un, un refrán como muy andaluz que se queda probablemente corto a nuestros designios no es lo que más le interesa. ¿eh? De hecho, tengo que reconocer el, el enfermo coloca su problema eh, sobre la mesa y lo que quiere es la pastillita mágica. Eh, eh, hay que reconocerlo, no todos. ¿eh? No quiero que, que esto quede aquí, pero hay que reconocer que hay una parte. Yo creo que hay darle mecanismos, hay que darle y probablemente hay que darle un enfoque que el paciente entienda, insisto, lo que hemos hablado anteriormente, que el peso no solamente tiene el comportamiento eh, de peso en sí, eh, en kilos sino que eso también tiene detrás una serie de complementos citoquímicos y de moléculas que van a hacer que todo vaya a peor. Pero no solamente la enfermedad, sino esa placa de ateroma que se nos alcanza en el corazón, se puede romper. Esa diabetes, ya sabéis que la diabetes se habla de una enfermedad genética, pero de una enfermedad inflamatoria. Es decir, yo creo que es muy interesante saber que la nutrición es un fármaco fantástico, probablemente el más importante y que lo podemos hacer día a día, con una toxicidad mínima.
0: Y cuando ese paciente, que es verdad que le, le dices que tiene que perder peso, lo logra y se encuentra mejor, es, bueno, lo que nos decía Yolanda, es te dan ganas de hacer más cosas, ¿no? el, el salir, etcétera, etcétera. Supongo eh, que, aunque no haya un estudio, que hay un, un porcentaje. No sé. Si yo te pregunto eh, cuánta gente eh, logra eh, mejorar una vez que, que ha cambiado los hábitos en su alimentación, ¿qué estaríamos hablando? ¿50%? Eh, ¿70%? No yo sé.
1: creo, Fran, no me atrevería a decir un porcentaje, pues me, me gustan que los porcentajes sean comedidos. Sí te diría que no puedes decirle al paciente, pierda usted peso, no, tienes que darle herramientas. Uno de los mayores errores que se le dice, y esto quiero que se contextualice, es camine. A ver, caminar sobrecarga las articulaciones, a lo mejor hay que decir, nadie, cojo una bicicleta. Entonces yo creo que falta contexto. ¿eh? Yo veo mucha gente en la playa caminando. La playa, todos sabemos que están resaltadas, o sea, la playa tiene un desbalance. Sí. Sin embargo, yo creo que hay una un, hay un ejercicio mayor de cómo tenemos que perder peso. Más allá de la alimentación, ¿qué tipo de ejercicio? y un paciente que tiene una artropatía psoriásica, una afectación bilateral de rodilla donde la rodilla se le inflama, no lo puedo decir al paciente que haga un ejercicio que comporte grandes caminatas o incluso una bicicleta. Tendremos que auspiciar líneas eh, de ejercicio un poquito más nítidas. Yo creo que falta también, por nuestra parte, y hay que ser crítico, un consejo más veraz. Más allá del caminar, hay que darle herramientas en alimentación y cómo gastar esas eh, grasas. Y yo creo que ahí estamos errando mucho de los clínicos, asumo esa parte de culpa.
0: Yo te preguntaba el porcentaje, sobre todo pensando en quien nos está viendo sí. y quien está en esa situación, eh, por darle un poco de esperanza. Porque desde, desde fuera... Eh, pues entiendo que debe haber más mayor número de éxitos que de, que de fracasos. ¿eh? Simplemente te preguntaba ese porcentaje en tu experiencia en consulta. Por eso, porque quien nos esté viendo, que a lo mejor se le hace muy cuesta arriba y, y a lo mejor si tú lo confirmas, pues puede decir, bueno, pues oye, si tanta gente lo consigue, yo también lo voy a conseguir, ¿no?
1: Eh, al final llegas a una negociación clínica, permítanme, donde eh, tienes que ponerle al paciente las cartas sobre la mesa y eh, alcanzar un, un objetivo. Y el objetivo tiene que ser ese, es decir, tiene que ser numérico. El paciente se tiene que comprometer con la enfermedad igual que nosotros nos comprometemos con él. Y un timing o un, un, un proyecto tiene que ser el del peso. No al lugar a un paciente que está en 110-115 kilos, que está pasado, que el paciente no se comprometa. Porque al final eso... Lo va a degradar. Por tanto, porcentaje que alcance, yo tengo, insisto, casi un 30% de pacientes con sobrepeso, que yo creo que es un porcentaje bastante alto, pero yo tengo que reconocer que yo implemento mucho a que el paciente eh, alcance una pérdida de peso y puedo decir que de ello la mayoría alcanza un peso no voy a decir óptimo, pero que reducen considerablemente su peso en mi consulta.
0: Claro, por ejemplo, Yolanda, en tu caso que dices que llevas eso dos, tres años poniéndote en serio, eh, controlando tu alimentación, del 0 del al 10, ¿cuánto mejor eh, te encuentras eh, desde que has empezado a, a perder peso y a, y a mirar muy bien lo que comes? Un 6. Un 6. Pues no está nada mal, ¿no? No,
2: no, no. Es que, de hecho, he mejorado bastante con eso, con cuidarme. Y lo que decía el doctor, a mí el caminar muchos días me limita mucho. Eh, porque mis caderas no pueden, mis tobillos me están dando problemas. Entonces, a mí lo que más me ha ayudado, que no es como un ejercicio en sí, pero al final estás moviendo tu cuerpo, es el yoga. El yoga y en verano, pues nado bastante. Entonces, son ejercicios... Que te los puedes permitir y te los puedes hacer. Yo bici, por ejemplo, no puedo hacer y yo antes me hacía 35 kilómetros en bici, era una pasada, pero hoy en día pues no puedo, mis manos me limitan un montón. Pero hay otras actividades que se pueden hacer y a lo mejor hoy no puedes salir a caminar, pero mañana sí puedes. Te levantas con energía, no te levantas con dolor y dices, pues me hago 5 kilómetros, pues 5 kilómetros que te has hecho.
0: Mejor 5 que 0.
2: Efectivamente. ¿vale?
0: Bueno, hemos visto, eh, hemos visto la importancia de una alimentación saludable. Vamos a trasladar ahora eh, pues a todos aquellos que nos estáis viendo, que nos estáis oyendo, aquellas pautas o consejos y a cosas concretas que puedan resultar útiles en el día a día. Eh, estrategias. Estrategias interesantes de cara a mejorar los hábitos alimentarios. Aitor, ¿cómo, cómo, cómo se
3: puede empezar? Pues mira, a mí me parece fundamental una estrategia y yo soy de una corte ambiental para cambiar los hábitos de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que, que si mejorar los hábitos para combatir el sobrepeso y la obesidad fuese fácil y dependiera de la fuerza de voluntad, ya lo habríamos estado cumpliendo durante décadas, ¿no? Porque parece que muchas veces le decimos a los pacientes, sobre todo si no hay tiempo en consulta, coma mejor y muévase más, coma mejor y muévase más. Claro, es que es muy fácil decirlo. Bueno, pero esto es un poco en la
0: línea de lo que decía Alejandro, claro.
3: que no vale simplemente con, con eso. ¿no? Eso, es como si decimos, oye, aprenda usted francés y véase películas con subtítulos en alemán. Aprende idiomas, aprende idiomas. No, hay que incorporarlo en el contexto. Entonces, a mí me gusta una frase, dentro de esos, de esos refranes que comentábamos, a mí me parece una frase sé que es fundamental y es para cambiar conductas en casa y es la de no dejes en manos de la fuerza de voluntad lo que puedas dejar en manos de tu entorno, lo repito no dejes en manos de la fuerza de voluntad lo que puedas dejar en manos de tu entorno ¿qué quiere decir esto? que si nuestro contexto nos lo facilita será más fácil incorporar esos buenos hábitos si tú cada día te levantas abres tu armar y tu despensa y siempre hay, en el frutero ciruelas pero en la despensa hay siempre galletas cada mañana va a ser un dilema entre ¿qué desayuno hoy? ¿ciruelas o galletas? Vale, esto no quiere decir que no puedas comer nunca galletas, pero si no te lo pones tan fácil, si no tienes que escoger cada día, será mucho más sencillo. En todos estos hábitos que ha mejorado Yolanda, si tú haces una buena compra y ya te llevas esa accesibilidad de productos a casa y son sanos, y te llevas tus berenjenas, te llevas tus espárragos, te llevas tus ensaladas, te llevas tu verdura congelada, tus legumbres en bote, has consumido pues, eh, o has comprado ese pescado fresco, te lo estás poniendo fácil. Pero si tu casa está llena de helados, galletas, refrescos, bebidas alcohólicas frías, te las vas a acabar comiendo. Si lo compras, te lo comes. Antes o después. Pero si lo compras, te lo comes. Entonces, intentemos crear una burbuja de salud en nuestro contexto y eso nos va a permitir pues, mantener esos hábitos alimentarios ya más fácil. Y, por ejemplo, llevado al mundo de la actividad física, que habíamos hablado y sobre todo para prevenir esa sarcopenia, que decía antes el doctor, eh, a veces le decimos mucho al paciente el ejercicio aeróbico. Ande, nada de bici... No olvidemos también que para mantener articulaciones fuertes y también músculos necesitamos ejercicio de fuerza. Eso se puede adaptar, incluso viendo la tele, si un día no, no, no puedes salir... Puedes hacer un ejercicio con bandas de resistencia, puedes hacer gomas, puedes hacer cintas. Y aquí también defiendo el gran trabajo que hace el gremio de licenciados en actividad física y deporte, que también al resto de personal sanitario nos ayudaría mucho a adaptar el ejercicio de fuerza. Hay veces que, en lugar de bici y andar, podríamos decir, hago este ejercicio con una banda elástica que vamos a empezar a generar esos estímulos en músculo para que no tengamos arcopenia e incluso para que podamos generar más masa muscular.
0: Volviendo a la alimentación ya nos hemos quedado, yo todo lo que has dicho lo traduzco en hay que evitar la tentación, un poco, ha sonado a eso. Eh, ¿Habría algún tipo, algún grupo de alimentos de especial interés eh, para este tipo de
3: pacientes? Sí, de especial interés, además lo ha remarcado muy bien Yolanda, esas frutas, esas verduras, esas hortalizas. Hago hincapié también en las grasas saludables, porque a nivel de modular la inflamación son muy importantes, entonces nos vendría muy bien el aceite de oliva virgen extra, pero también los frutos secos sobre todo además entre horas, porque cuando estamos combinando el, el, una condición que puede cursar con sobrepeso y obesidad, si el fruto seco lo utilizamos como herramienta, por ejemplo, a media mañana o a media tarde, nos puede venir muy bien para desplazar y sustituir a esos alimentos que no son tan saludables, a esa pieza de bollería, a lo mejor ese vaso con galletas, a lo mejor entro a una panadería a media tarde y me compro pues, una napolitana o, o una empanada, que son sobre todo harinas refinadas entonces la fruta y el fruto seco entre horas nos va a saciar y va a desplazar. ¿no? Cuando En dietética, esto es una máxima de dietética, cuando tú metes un alimento saludable, es que además te está desplazando el malsano. Lo mejor de tomar de postre mandarinas es que no son unas natillas ni un arroz con leche. Eso es un dos por uno. ¿eh? Eso es. Lo Totalmente. mejor de beber agua es que no es una cerveza ni, ni tampoco es un refresco azucarado. Hay que ver esa máxima de dietética, de dietética que creo que es muy interesante. Cuando metes algo saludable, tampoco le estás dejando espacio a, a lo malsano. Y entonces, para
0: ya que el mensaje quede clarísimo, grupo a restringir prioritariamente. ¿Hablas mucho de las harinas refinadas?
3: Sí, que muchas veces están presentes en productos ultraprocesados. Entonces, lo prioritario a restringir sería bollería industrial, galletería, bebidas alcohólicas, refrescos azucarados, dulces en general, el grupo de embutidos también y luego si quisiésemos entrar un poquito más a, a matizar bien cómo se debería construir nuestro plato siempre debería tener el protagonismo de la parte vegetal es decir que en nuestro plato estén las verduras de postre la fruta y esa fuente proteica que ha dicho además yolanda que ella intenta priorizar pues eh, eh, la, la parte por ejemplo del pescado o, o yo he insistido también en la legumbre y yo sí que moderaría bastante la parte de hidrato de carbono ¿por qué no, no porque engorden los hidratos de carbono, de hecho, si lo pensáis, muchos de los alimentos que he invitado a restringir son fuentes de hidratos de carbono, la galleta, la bollería industrial, los dulces, sino porque si no somos muy activos físicamente, es lo que está justificado más restringir. No vamos a tener platos de comida que sean arroz a la cubana, un platazo de pasta, un platazo de lasaña, un platazo de canelones, ¿no? o, o que el protagonista sean las patatas. Démosle el protagonismo a la fuente proteica y las verduras, que eso no puede faltar. Y si un día nos hemos movido más, pues sí que podemos añadir a lo mejor esa patata al micro o esa patata al horno, o a lo mejor un poquito de guarnición con quinoa o con arroz, pero que no sea el protagonista del plato.
0: No suena mal, no suena mal. Parece algo viable. Alejandro, ¿hay algo que, que eh, quieras añadir que se pudiera tener en cuenta también? Sobre
1: todo, hombre, eh, impulsar también el consumo de lácteos, ¿eh? sobre todo para, por lo que la, eh, dentro de un marco, ¿no? Pero son alimentos ricos en calcio, vitamina D. Muy importante para la matriz ósea. ¿eh? Una de las cuestiones que estamos viendo y observando más en nuestras consultas es un aumento de incidencia de osteopenia, osteoporosis. ¿eh? Una descalcificación de la masa ósea. Yo creo que hay que promoverlo. Insisto, no solamente sirve eh, eh, adquirirlo o comerlo, sino también hay que hacer ese movimiento necesario para que esto eh, vaya. Entonces, necesariamente eh, el tema del lácteo. Y luego, yo creo que hay que buscar una transversalidad. Más allá en nuestras consultas médicas, la transversalidad con nutricionistas y otras especialidades tan necesarias para llevar a cabo ese concepto que nos adaptamos, ¿no? En decir de la medicina individualizada, personalizada, hay que personalizar. No podemos darle eh, un folio a nuestros pacientes. Esto, yo creo que ahí se nos está quedando corto. Eh, actualmente hay una medicina 3.0. Hay, hay que ahondar en esa individualización de nuestros tratamiento y creo que estaremos muy de acuerdo en que nutricionistas al lado nuestra tienen que estar sin lugar a duda.
0: Bueno, quiero acabar con, con Yolanda García, que tu testimonio es muy valioso para mucha gente que está en una situación como la tuya o, o similar. Eh, ¿qué, les, ¿Qué les dirías a los que están empezando eh, ahora y se están encontrando con el problema de la enfermedad y además tengo que controlar mi alimentación?
2: Pues que lo hagan cuanto antes, porque yo he tardado en darme cuenta pero cuando me he dado cuenta y he hecho esos cambios, están mereciendo la pena. Porque a mí, sinceramente, me está mereciendo la pena eh, todos estos cambios de, de hábitos. Con mi enfermedad he notado muchísima mejoría. Entonces, que lo hicieran cuanto antes. Y con respecto a las consultas de reumatología, pues que me gustaría que tuvieran mucho en cuenta el tema de los nutricionistas. Porque ellos es una cosa que he hecho en falta. Hay muchos avances ya en el tema de las consultas de reumatología, ya hay enfermería ya en muchas y es un avance que ya se nota y se nota y los pacientes lo notamos, pero falta ese tema de nutrición, de que te dicen tienes que bajar peso, sí, vale, me parece muy bien, pero búscatelas fuera de la consulta a ver qué haces. Entonces, no te están motivando a decir, venga, voy a hacerlo de esta manera. Entonces, si tú tienes a una persona, a un nutricionista, ahí cerca, que te dicen, venga, te voy a dar consulta con el nutricionista, o te aconsejo ir a este que trabaja junto con nosotros, te ayudarían un montón más.
0: Creo que estáis los tres de acuerdo en, en eso. Yolanda García, muchísimas gracias. Claro. Que vaya todo muy bien, que el tratamiento eh, mejore tu vida muchísimo, muchísimo más. Seguro. Y la alimentación.
2: Gracias, y gracias a vosotros por este programa.
0: Y doctor reumatólogo Alejandro Muñoz, gracias por la visita, gracias, gracias por los consejos. Un placer. Y al dietista, nutricionista Hitor Sánchez, gracias también. Un placer. Y a todos los que nos eh, habéis estado viendo, acompañando durante este episodio del podcast Vivir Sin Parar. Esperamos que os haya parecido interesante. Podéis conocer más hábitos saludables en www.jansencontigo.es.